0: RCF Avec le lancement des sondes spatiales aux confins de l'univers, euh, l'astronomie a progressé à grands pas. Sans cesse perfectionner les sondes nous envoient photos et renseignements, notre invité Nicolas Rossetto du Club astronomique Les Pléiades. Alors on sait qu'on calcule maintenant euh, presque autant de, de sondes spatiales euh, que d'étoiles, peut-être pas encore, mais ça arrive, les sondes spatiales immenses.
1: Bonjour Pierre, bonjour à tous. En effet, des sondes spatiales, nous en avons beaucoup. Mais quand on par des sondes spatiales On va comprendre des véhicules spatiaux sans équipage.
0: Alors quand on parle de date, euh, j'ai noté une date, euh, 1959, on était déjà à 300
1: sondes lancées. Tout à fait. Depuis 1959 et les premiers programmes euh, de l'URSS d'un côté... Et des états unis de l'autre, nous en sommes approximativement à 300 sondes. Généralement, on
0: envoyait ces sondes en fonction du Soleil. La destination était le Soleil.
1: La destination était plutôt les objets du système solaire. Les sondes qui vont vers le Soleil, c'est plutôt récemment. La première destination était plutôt la Lune, le corps le plus proche, puis les planètes, puis les petits corps, et éventuellement ce qu'il y a de plus loin. Alors, évidemment, euh, première destination, la Lune, les Américains, l'Una 3 Alors, l'Una 3, et c'était la première photographie de la face cachée de la Lune. Et c'était une sonde soviétique. Sonde soviétique, excusez-moi
0: pour la définition. Alors, maintenant, on est à parler, euh, pourquoi pas, de Vénus, qui a toujours intéressé tout le monde, en 1962. Alors, euh, Vénus, c'est une planète, bien sûr, mais là, c'est une sonde spatiale qui s'appelle
1: Vénus. Alors, c'est une sonde qui s'appelle Mariner, et il y a eu deux programmes, donc le programme Mariner aux États-Unis et le programme euh, Vénéra euh, en Union soviétique, qui avait pour destination la planète Vénus.
0: Alors là, on commence à avoir quelques indications particulières sur le diamètre, sur la température, l'atmosphère. C'est déjà une avancée colossale depuis 1959
1: Tout à fait. La raison pour laquelle les premières sondes après la Lune ont été envoyées vers les planètes intérieures, et en particulier Vénus, c'est parce que Vénus, on savait qu'elle nous ressemblait beaucoup. Donc l'idée était d'aller voir si elle nous ressemblait tant que ça. Et malheureusement, déception.
0: Alors Nicolas, la concurrence était folle entre les États-Unis et l'URSS. On parle d'une sonde soviétique en 1972. Quelle sonde particulière
1: Alors, en 1972, en effet, on avait une sonde qui s'appelait Venera 8, qui a été lancée en 1972 et qui a atterri sur Vénus au mois de juillet. Et c'est la première sonde qui a réussi, après son atterrissage, qui était un atterrissage mouvementé, à transmettre des données pendant pratiquement une heure depuis la surface. En particulier la température très chaude, 450 degrés, et la pression atmosphérique très forte, comme si on était un kilomètre sous les eaux.
0: Donc à partir de là, on peut dire que quand on parle sondes spatiales, on ne parle pas de sondes qui sont habitées comme on voit actuellement. Elles étaient lancées sans habitants à l'intérieur.
1: Tout à fait, ce sont des sondes automatiques, des robots.
0: Mars, évidemment, Mars, pourquoi pas en parler Mars, c'était déjà une planète dont on parlait. Alors il y avait en orbite, il y avait des satellites, il y avait des robots qui fonctionnaient sur le territoire. Comment en parler maintenant et l'évolution
1: alors, si on considère Mars, par opposition à Vénus, pour laquelle on se demandait si on avait des conditions un petit peu comme sur Terre, Mars, on savait déjà que c'était une planète qui était plutôt éteinte. Donc, l'idée principale d'aller vers Mars, c'était pour aller voir si la vie avait éventuellement existé par le passé. Donc, il va, on va dire qu'il va falloir attendre la fin des années 70 avec les sondes vikings pour avoir les premiers satellites et les premiers... Rover, si on peut dire, les premiers atterrisseurs, pour aller voir ce qui se passe à la surface. Et ensuite, il a fallu attendre le milieu des années 90 avec des échecs assez nombreux pour avoir de nouveau des robots qui arpentent la planète et des satellites qui tournent autour pour mieux l'étudier.
0: Alors, on enchaîne évidemment encore avec les sondes spatiales. On parle de Curiosity, de Perseverance, de Churong, enfin tout ça est mêlé avec euh, Américains, Asiatiques et on en passe.
1: En effet, les Américains et les Russes sont souvent ceux dont on parle dans l'exploration spatiale, mais ils font compter aussi sur les Européens et maintenant les Chinois, les Indiens, etc., etc. Donc on a des sondes et des rovers, donc des petits robots qui roulent sur Mars. Et en particulier, nous avons Curiosity depuis 2011, Perseverance et Tsurong depuis 2021. La tête dans les étoiles le magazine de l'astronomie sur RCF Jura, présenté par Pierre Vialet avec la collaboration de l'Astroclub Les Pléiades à Dole.
0: Toujours avec notre invité, Nicolas Rossetto, donc, du club astronomique Les Pléiades, pour parler des sondes spatiales. On est tout à fait dépassé par cette progression de ces sondes. Et maintenant, on peut arriver, par exemple, sur Mars, à mesurer d'une façon parfaite un tremblement de terre.
1: En effet, l'une des sondes qui a été envoyée sur Mars et qui, est atterri, qui a atterri, pardon, ou qui a marcissé en 2018 est la sonde Inside et elle a été munie d'un sismographe qui lui a permis de détecter des tremblements de terre sur Mars.
0: Alors ce sont des indications tout à fait particulières que l'on a, on verra le temps qui est nécessaire pour s'activer vers la Terre, mais euh, on a déjà pas mal d'indications par photo, par euh, euh,
1: bah, film également. Alors pour les films, euh, je ne suis pas très sûr. Pour les photos, on en a énormément. Ensuite, on a des photos qui sont de plus en plus précises. Et compte tenu de tous les instruments qui ont été montés à bord des différents robots qui roulent, en particulier sur Mars, on a beaucoup d'informations à traiter dans différents domaines.
0: Nous poursuivons, Nicolas, avec Cassini, qui est une date euh, importante. Alors là, elle va vers euh, Saturne, avec Saturne et ses satellites, ses anneaux beaucoup plus de renseignements avec Cassini.
1: Donc en effet, la sonde Cassini-Huygens, étant donné qu'on a deux modules, donc un orbiteur et un atterrisseur, a été lancée en 1997 et ça faisait plus de dix ans qu'il n'y avait pas eu de sonde pour aller explorer les planètes à l'extérieur, dans l'extérieur du système solaire, donc Jupiter, Saturne en l'occurrence.
0: Alors parlons euh, de Jupiter, on a une, une sonde qui s'appelle Juno également. Et puis euh, par la suite, il y a Voyageur 2. Tout ça va euh, s'attarder ou
1: tout aller en proximité d'Uranus et Neptune. Alors, quand on va parler de Juno, on va parler de Jupiter. Donc, c'est une sonde qui a été envoyée en 2005 et qui est arrivée à proximité de Jupiter en 2016. Le rapport qu'on peut faire avec Voyageur 2 qui a décollé plutôt à la fin des années 70, c'est que bah, c'est l'une des premières sondes, finalement, à aller explorer Jupiter depuis, sachant que Voyager 2 est la seule qui a exploré à la fois Uranus et Neptune. On venait d'en parler,
0: Nicolas, concernant la facilité à ce que ces sondes nous apportent des documents. Et là, on est carrément dans l'heure, qui, des heures et des heures pour avoir les renseignements. Mais attention, ces heures, il faut les multiplier
1: par un certain nombre de kilomètres ou de minutes. Donc en effet, en fonction de la distance, et on en avait parlé lorsqu'on avait évoqué euh, le voyage de voyageurs 2, pour certaines sondes qui se trouvent à plusieurs centaines de millions de kilomètres, voire plusieurs milliards de kilomètres, il faut attendre parfois quelques dizaines d'heures pour recevoir un signal, et autant pour l'envoyer. Donc c'est l'un des problèmes de l'exploration spatiale, c'est le temps. Nos heures à nos heures officielles, en quelque sorte
0: voilà. Alors New Horizons, bien sûr, on en avait parlé, euh, là on peut le dire, hein, c'est Pluton, c'est euh, la ceinture de Kuiper, tout ça s'enchaîne pour aller
1: beaucoup plus loin. Tout à fait, New Horizons, c'est l'une des sondes qui avait pour objectif la planète la plus lointaine connue. Planète qui est devenue entre-temps, dans la nouvelle classification, une planète naine, mais en attendant, planète. La planète Pluton, donc la sonde a été envoyée en 2006 et n'est arrivée à proximité de la planète Pluton, en 2015. Puis, après une étude et un survol qui a duré plusieurs mois, a été propulsé vers l'extérieur du système solaire, ce qu'on appelle la ceinture de Kuiper, et terminera sa mission vers 2025.
0: Alors, il y a un nom tout à fait féminin, Rosetta, bien sûr. Alors, elle est en orbite vers une comète. Elle a tout un ensemble.
1: Et c'est une des dernières lancées Alors, pas forcément l'une des dernières lancées, mais l'une qui a l'une des sondes qui a donné les résultats les plus intéressants donné qu'elle a non pas survolé un satellite, non pas survolé une planète mais survolé une comète et les résultats qu'on en a eu suite au parachutage euh, d'un module à la surface de la comète ces résultats ne font qu'être étudiés depuis euh, 2014, euh, novembre de, 2014, avec euh, l'atterrissage. Euh, Alors, on
0: l'étonne. cite également euh, Bepi-Colombo, euh, qui est en orbite sur
1: Mercure,
0: une des dernières.
1: Alors, en effet, Bepi-Colombo est une sonde qui devra être envoyée dans les prochaines années, et il est prévu qu'elle entre en orbite autour de Mercure au, à l'horizon 2025. Alors, ces sondes spatiales,
0: on peut penser qu'elles sont lancées par des fusées Mais pour qu'elle fonctionne et qu'elle renseigne un peu les personnes et qu'on les repère, comment ça se passe au niveau de la consommation d'électricité, les panneaux solaires, le ravitaillement également que l'on peut faire Tout ça est compliqué, mais devient maintenant naturel.
1: Or naturel, on sait comment faire. Par contre, ça reste toujours compliqué. Donc on peut distinguer deux sources d'alimentation pour les sondes spatiales en fonction de la proximité au Soleil. Les panneaux solaires, si on est assez proche du Soleil, mettons jusqu'à l'orbite de Mars, et des panneaux solaires et surtout euh, des moteurs qu'on va appeler thermoélectriques, donc qui vont utiliser des atomes, des radioisotopes, qui vont permettre de fournir de l'électricité beaucoup plus longtemps en l'absence de lumière du Soleil.
0: Et, et là, on parle euh, très rapidement des sondes spatiales habitées, et ça, c'est un autre sujet. Alors oui, ça, c'est un autre sujet. Eh bien Nicolas, recette merci pour RCF Jura, vous êtes du Club Astronomie Les Pléiades. Et maintenant Michel Martin, passons aux éphémérides de la semaine. La Lune était au dernier quartier mardi dernier. Elle sera nouvelle mercredi prochain, 29 juin. On ne peut pas observer la Lune ces jours-ci mais la Lune est haute, elle monte jusqu'à mercredi prochain et redescendra jusqu'au mercredi 13 juillet. Vers 4h30, le Soleil est levé vers 5h40 dans le Jura. Vous avez quatre planètes, Vénus entre l'Est et le Nord-Est, la planète Mars vers l'Est et Jupiter vers le Sud-Est et Saturne vers le sud. Michel Martin, merci pour cette journée.